0: Bueno, vamos a cumplir con lo que teníamos previsto, que es hablar con eh, Rafael Bielsa. Acá Gonzalo Bonadio, Rafael, ¿cómo andas tanto tiempo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, cuarenteneando. ¿Y cómo es cuarenteneando
0: desde tu lugar? Es una pregunta recurrente, te la deben haber hecho un montón de personas, pero creo que todos vamos redescubriendo o descubriendo cosas en nosotros mismos en estos sesenta y pico de días, ¿no?
1: Sí, mira, para mí, que no me gusta mucho la gente, es tener un proceso
0: valeré. <risa> Rafael, queremos hablar con vos, no tan rápido hablar de Marcelo.
1: No, yo la, la, verdad, les, la verdad digo, no, me, me, me consterna y me, me sensibiliza mucho eh, los lo que, que la pasan mal de verdad, pero en mi caso, en mi caso yo estoy bomba.
0: Uh -huh. Es verdad, sí, sí, un poco de eso, no se ríe Ezequiel, pero la verdad que algo de eso decía en la apertura y no no quería avanzar mucho sobre eso porque pensando que hay gente que está pasando realmente mal es egoísta, pero no deja de ser necesario también decir qué es lo que va sintiendo uno con toda esta situación, ¿no? Sí,
1: sí, porque por supuesto que, 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 que hay gente que la pasa muy mal y, 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 y la vamos a pasar todos peor porque uh -huh. si hay un día después de la pandemia todos vamos a ser más pobres este, y los que ya son pobres, imagínate, pero uh -huh. me parece que es muy careta decir que que uno está sufriendo con uh -huh. el alma desgarrada, ¿viste? Uh -huh. Yo, la verdad, te digo, leo, escribo, pienso, eh, documento cosas que tenía que documentar, termino un libro, la, y me, a mí me gusta mucho estar con la familia, estar uh -huh. con los pibes, con mi mujer, entonces este, me parece que hay que decir las dos cosas, ¿no?
0: Rafael, si tuvieras que elegir a alguien o algo vinculado al deporte sobre lo cual escribir inmediatamente, que, que, que sentís una gran necesidad, ¿te pasa? ¿Quién sería? ¿Qué sería?
1: Mira, ahora estoy terminando un libro de cuentos de fútbol, fíjate vos. Uh -huh. Este, Porque tenía algunas historias, viste, que les había ido había ido tomando apuntes, este, sobre... Algunos, son temas comunes, viste, en el fútbol. En realidad, este, el fútbol es como un pretexto para hablar de de otras cosas, así como las corridas de toro para, para Hemingway eran un pretexto para hablar del alma, uh -huh. así como los combates de boxeo para Norman Mailer eran un pretexto para hablar de otras cosas, como para Cortázar el combate de uh -huh. Quilla Monzón, uh -huh. este, eh, eh, la, la, los deportes, la, la, los, la, las pasiones de multitudes eh, a uno le, le, lo convocan para escribir eh, con el pretexto del deporte sobre otros temas. Y había algunos temas que a mí me interesaba mucho. viste por ejemplo el tema de los extraordinarios jugadores que uno vio y uh -huh. que no llegaron a primera en particular. yo me acordaba de uno un chico un salteño de Juanbel que que después tuvo una, una historia muy trágica. Bueno quería escribir eso. Después también quería escribir, un cuando uno tiene un mal pálpito, pero que después sí. en la cancha el mal pálpito se desbarata, también escribí sobre eso. Claro. Bueno, en realidad tenía un, un puñado, unos 20 temas que, que terminarán confi, confo, configurando un, un libro.
0: Voy a hacer dos preguntas. Eh, una, para mí es imprescindible, que es preguntarte, hay un jugador que jugó en News especialmente en Central, sobre el cual no sé si alguna vez no te pregunté ya, y deberías recordarlo, pues es un caso bastante extraño, no es Arsenio Ribeca, que también era un gran jugador, y no, pero no jugó en central, sino Oscar Antonio Kulleri, que me pareció siempre un jugador de gran calidad.
1: Gran jugador, extraordinario pens pens jugador, Pensando en esto
0: Claro, en estos que no fueron las grandes estrellas, pero que fueron tipo de marcaron a todo lo que lo vimos, ¿no?
1: Sí, mira había otro, se llamaba Coria, un chico que jugando un, un 10, un, un interior sí. por izquierda, jugando en el preliminar de la famo del famoso partido del 74 en el que el, el trinche Carlovich le uh -huh. pintó la cara a la, a, a la selección nacional ese chico hizo una jugada maradoniana mesiana, viste uh -huh. que, que, que metió como seis uh -huh. o siete jugadores cruzando la cancha de izquierda a derecha T tampoco 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 cumplió a la altura de, uh -huh. de, de, de sus promesas o, o hablando de central un extremo que se llamaba creo que se llamaba eh, Colosio, me parece que se llamaba...
0: No, Coluso. Eh,
1: Coluso, Claro, el como a los 16
0: años, después fue a San Lorenzo y España. Sí, yo lo vi
1: jugar un partido y claro. dije, Dios mío, querido, Dios mío, <risa> claro. querido, ¿por qué habrá nacido Azul y Amarillo, no Rojo y Negro? <risa> <risa> y es lo que te pasa siempre, claro, ¿viste? Uno, claro. uno, uno eh, codicia a, a los grandes jugadores que, que nacen con la camiseta rival, pero, pero sí me acuerdo perfectamente. Claro, le tocó una época a Culeri. Una época donde Newell tenía unos halves extraordinarios, sí,
2: ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. Eh, Yo estaba pensando, el Neubel del 70, 71, 72, 73, 74, 75, el Neubel del Gitano Juárez, uh -huh. eh, o algunos partidos de... que fue también en algunos partidos de Menotti, que también fue del de profesor Grifa. Uh -huh. Bueno, ese Newell tenía una riqueza... De Montes, ¿no? de Montes, de uh -huh. Héctor Jesús Martínez, uh -huh. de Mario Sanabria, uh -huh. de, de Manolo Silva, claro. un 9, que, había, que sí. formaba parte con Acosta de los, de de los albañiles uh -huh. se, se habían cansado de hacer goles a Acosta sobre todo, que sí. era un paraguayo, Bernardo de Acosta, se habían cansado de hacer goles en, en Lanús uh -huh. y nosotros uh -huh. lo, lo compramos a Manolo, y era un jugador eh, absolutamente extraordinario centrodelantero, uh -huh. pero era tanta la riqueza de Newberg, estaba el Mono Berti, eh, que bueno, fue el mismo Ribeca que te 9 -9. mencioné
0: que llegó un poquito después señor Ribeca fue un jugador descomunal también
1: Descomunal, uh -huh. bueno, pero pero, pero Ribeca eh, tuvo, eh, Newell tuvo una trayectoria importante Fue como, campeón mm. Como el flaco Buleri, claro, otro claro. gran jugador que después fue a River, ¿no? Uh -huh. Jugador extraordinario, sí. con una pegada, un recorrido, un poco discontinuo pero, uh -huh. pero un jugador muy, muy, muy buen jugador Bueno, y yo creo que a Culeri le tocó eso, ¿no? Vos pensás una cosa, eh, vos sabés que Gallego, si la memoria no me falla, Américo Rubén debutó en Newell de marcador de punta izquierda. Ajá. Y era titular en la selección nacional como se prejaba, como siempre. Claro, claro. Y no era titular en Newell porque uh -huh. estaba abierta. Lógico. Sí. Entonces, era una época con una... Era otra época, sí, ¿no? Cuando sí, vos sí, ves sí. los videos. Yo estuve viendo ahora algunos videos por por este tema de, lo, de los cuentos. Uh -huh. eh, bueno, claro, todo el mundo recibía la pelota, uh -huh. eh, las murras eran muy evidentes, uh -huh. ¿viste? No no era ese fútbol tan tan físico y tan... este tan donde el instinto reemplaza al talento, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, iba a ser la segunda, pero viene tan rica la charla uh -huh. y voy a habilitar al profe Fernando Mur para arrancar.
3: Rafael Ezequiel, Fernández Murte saluda ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Un gusto? No sé. Bien, 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 gracias este, te Estás viajando supongo que en breve ya como Para asumir como nuevo embajador argentino en Chile eh, Ingresarás al Palacio de la Moneda Para saludar al presidente Sebastián Piñera Y mi pregunta, con chicana incluida Es si junto con tu mano Llevarás la de tu hermano Marcelo Que alguna vez en 2010, quedó un poco colgada cuando el presidente Piñera le tiró la mano para saludarlo. Es decir, si buscará reparar de alguna manera aquel mal momento que le hizo pasar un bielsa al presidente Piñera.
1: Mira, eh, un error que uno comete con frecuencia, pero, pero, pero si se aligera este, rápidamente, no lo vuelve a cometer, es homologar. El, el peso de la actitud de un ídolo popular de el peso de la actitud de un individuo que cumple una función. Un ídolo popular es algo, eh, es algo incomparable. Eh, yo, te, yo te digo, yo tuve una, una de las mayores dichas que puede tener un futbolero en la tierra, que es que su hermano sea el técnico de su equipo y que el estadio se llame... Como su hermano. Eh, es, es difícil, ¿viste? Es, es una jugada de los hermanos Navarra, de, 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 de billar, de, de cinco bandas. Este, este, es una felicidad extraordinaria. Ahora, no hay que confundirse. Yo me acuerdo cuando fui a Chile hace tres o cuatro años atrás. Marcelo era el técnico y me bajé en el, en el aeropuerto y había hay una publicación muy divertida, se llama The Clinic, que es como si Ahí, fuera claro. como lo que era nuestra Barcelona. Claro. ¿No? Pero, uh, uh, uh. pero con noticias de actualidad con una parte seria muy importante bueno eh, la tapa era eh, el cuerpo y la y la, y la el, el solideo eh, papal de en aquel momento no, ya, ya era Francisco ah. y la cara de Marcelo que decía eh, no era Francisco decía Santo ya no esperemos <risa> esa es la tapa sí. eh, imagínate no 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 se pueden comparar las dimensiones yo cumpliré correctamente con mi rol protoc protocolar y, y trataré que de que de que Argentina tenga en Chile que es un país que quiero mucho en uh -huh. lo personal lo quiero mucho tenga en Chile un embajador este, cabal y que, que el país se merezca y que lo haga sentir por lo menos, que no que no le dé dolores de cabeza a la República Argentina.
0: a decir que Piñera no te va a preguntar por tu hermano, ¿no? Entonces, no, Así, cómo está Marcelo?
1: No, bueno, a ver, yo voy a tener que decir el primer día y lo repetiré hasta claro. el último, no voy a hablar de cuestiones personales.
0: Claro, totalmente.
1: Que en el caso de Marcelo, viste que lo, lo personal se eleva a la, a la décima potencia.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí.
4: sí. ¿Dani? Eh, Rafael, un placer, Daniel Acucci lo, lo saluda, placer, la verdad Daniel. que la primera respuesta que le dio a Gonzalo me disparó tres o cuatro inquietudes pero ya que nos metimos con Marcelo a partir de, de lo de Ezequiel, me había que ir por ese lado y a propósito de esto del estadio, decía que bueno, usted es hincha de un club que el, el nombre del estadio es el de su hermano el otro día creo que hasta la cuenta oficial de Newell subió a algo muy gracioso que era una foto de Marcelo con una maqueta del estadio dentro del estadio, entonces decía Marcelo Bielsa sostiene una maqueta del Marcelo Bielsa en el Marcelo Bielsa. una cosa de un personalismo que seguramente a Marcelo le debe resultar incómodo entonces la pregunta va por ese lado porque las dos últimas imágenes que hemos visto de Marcelo son una de una selfie de un hincha este, allí en Leeds y Marcelo con una sonrisa iluminándole la cara en plenitud y la otra es una estatua Marcelo convertido en estatua me encantaría poder preguntárselo a él. que se siente? Pero bueno, se si lo pregunto a Rafael, ¿qué siente el Marcelo ante ese tipo de, de gesto, sea el cariño popular en la calle o sea ese cariño expresado en una estatua?
1: Mira, a ver, yo, yo, yo voy a decir lo que lo que yo creo que, que no no es necesariamente lo que ni lo que Marcelo me dijo ni este, ni tampoco eh, me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Eh, Marcelo valora mucho el respeto el, Para él el respeto del interlocutor El respeto del otro Yo te diría que es casi La, la, la condición fundamental Inclu Hasta de los jugadores que dirige de, lo, de los colegas técnicos A Él no él no es un individuo de, Digamos de colores primarios él Es un individuo De, 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 de colores matizados Entonces eh, Vos fijate eh, eh, de, eh, la actitud de hacer una estatua o la actitud de ese chico que sacó la selfie cuidando la distancia social obligatoria son dos actitudes sumamente respetuosas eh, separo Newell ahora quiero hacer un comentario en particular de Newell pero pero se no puede convivir con eso no, no si pudiera elegirlo no le haría gracia alguna vez le dijo él a al colega de ustedes, que, que a mí me cae también, este chico que escribió un libro sobre Marcelo. Eh,
0: Ariel Sinosaín.
1: No, Fernando después Pacini. De Ariel, Después. Fernando eh, Passini. No, 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 no. ¿Quién no? otro puede ser? Eh, Román Yuch. Román Yuch, no. Sí, Román Yuch, el día que le pusieron el nombre al estadio, eh, se cruzó con Marcelo, porque estaba en, en ese evento, estaba terminando el libro, y le dijo, sabe Marcelo, que porque, no, porque lo escribió sin claro. el, el, la colaboración de Marcelo, sabe Marcelo que estoy escribiendo un libro y entonces Marcelo hizo un gesto como de resignación y dijo bueno si tiene que ser mejor que sea usted porque lo respeta.
2: Claro.
1: entonces este yo no no creo que se, que se ponga contento ni que se envanezca ni que ni que si algo le genera puede ser incomodidad ahora en el caso de Newell, que es distinto, el caso de Newell es muy complejo porque Marcelo es un técnico en actividad y al ser un técnico en actividad y el, el estadio llamarse con el nombre de él, es una situación muy difícil porque ustedes saben lo que es el fútbol. Entonces, ser técnico de Newell, que te va a llamar, Newell se queda sin el ídolo y se va a la B. Entonces, hay que pensar también ese tipo de cosas, ¿no? Es una limitación. Es una, una limitación.
5: ¿Nibito? Bueno, le mando un abrazo a, a Rafael. Este, ¿Ah? y le agradezco porque me ha soportado un poco en, esto, en estos días.
1: Eh, <risa> con mucho gusto, con mucho gusto. A mí también me gusta el
5: respeto. <risa> lo mismo, lo mismo. Eh, la, la primera tiene que ver con una cuestión meramente del, del del día a día, del tipo de la calle y del periodismo en sí. News o Newbels? Newbels. ¿Cómo es? Mira,
1: el otro día, el otro día, porque porque... Este, abrí una cuenta de twi de Twitter hace unos dos meses, ¿no? Y, y en la caracterización viste en el en el perfil puse hincha de Newpel, claro, ¿no? Claro. Y un señor muy respetuosamente me dijo que Don Isaac News se revolvería en su tumba de ver degradado su nombre una castellanización tan vulgar. Y bueno, yo no dejo. En, en español, no N u Ñ-U-L-S en los relatos ni en el habla cotidiana. Lo cambié uh -huh. en el perfil. Porque me pareció que el señor tenía razón, ¿no? Uh -huh. eh, vos sabés que hay toda una mitología en en, en Rosario, toda una especie de laica acerca de los eh, eh, británicos, ¿no? Porque Central también tiene un origen británico, ahora es Central, pero lo ocultan. Entonces siempre... <risa> Oculta, entonces siempre Newell era el el británico uh -huh. que Me se mezcla con el tema de Malvinas, con el viejo reclamo argentino Con el colonialismo, bueno, con una serie de cuestiones que a veces son pintorescas Y otras veces son, son hirientes Pero uh -huh. pero mira yo uso el Newell, para mí el Newell en, en, en el habla coloquial eh, Incluso hasta decir Newell's Old boys Suena un poco afectado, ¿no?
2: Claro. Por una cuestión
1: así, digamos, de digamos de familiaridad, uso el el apelativo que usa todo el mundo.
0: Además debería ser Newbel sin ese final, por supuesto, ¿no?
1: Claro, exactamente, N-U-V-A-L-L.
5: Claro,
0: exactamente. sobre la U. Totalmente.
5: No solamente eso, sino que la imagen de Bielsa es Newbel Neubel. ¡Carajo! <risa> es Neubel, es Newel Ahora, este, no, la, la otra que quería hacerle, más allá de esta cuestión de Neubel, soñó, eh, me, me voy a basar sobre... ¿Me escuchan ahí o capaz que no escuchamos? Sí, ¿Me escuchamos,
0: sí, Rafael, ¿nos escuchan escuchás ahí, Ido? Sí, ahí,
5: ahí escucho. A ver, dale, Ido. Ah, este, no, la, la otra es una especie de afirmación sin ningún tipo de... de, 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 de no es fáctica, no es comprobada acá. Es como lo hace buena parte del periodismo, pero yo me voy a basar en eso. Eh, y, y la consulta es directamente bajo esa afirmación. ¿Por qué Marcelo no vendrá o no vendría a dirigir al fútbol argentino?
1: Mirá, este yo no sé si no, ven, si no va a venir o si no vendría. Yo lo que digo es lo siguiente. Todo profesional en cualquier sector eh, elige... Eh, o, o digamos, trata de conseguir las condiciones
2: que uh -huh.
1: le permitan expresar su mejor versión. No es lo mismo escribir con un Commodore 64 que escribir con una Apple de pantalla grande. Uh -huh. eh, no es lo mismo trabajar en un lugar silencioso cuando es trabajo intelectual que trabajar en una, en una olla de grillos. Entonces uno va eligiendo los lugares que le permitan expresarse eh, eh, de la mejor manera entonces a mí me parece que el fútbol europeo y fíjate que no hay una cuestión de naturaleza monetaria, ¿eh? porque cuando, cuando la asociación inglesa de fútbol sancionó al equipo por, por el episodio del espionaje Marcelo pagó la sanción, que era bastante alta en su bolsillo, o sea, no, no es un mm. tema que tenga que ver con con ingresos. Claro. no, Es un tema que tiene que ver con, con tener los elementos, con, con, con ser tratado con respeto. Yo, como tengo la posibilidad de, de ver todos los partidos de Leeds, que los veo todos, veo, sola, veo los, todos los de Leeds y los de news, eh, y veo las conferencias de prensa. Las conferencias de prensa son son un modelo, uh -huh. muchachos. son Son conferencias donde se habla de lo que hay que hablar, este, la, los reproches que los hay, no es cierto, por ejemplo el, el tema del de tema este del, del gol que se dejó convertir sí. fue un tema controvertido aquí y allá este, no, no no se deja de señalar Pero... eso lo que pasa es que no se adjetiva, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que el tema de no adjetivar porque los adjetivos hacen daño, los adjetivos no no tienen retorno, ¿no? Cuando uno describe la situación y pregunta por motivaciones o por o, o, o incluso hasta eh, que el periodista vuelca su propia opinión, ¿no es cierto? Eso Todo eso es perfecto. Ahora, a mí me parece que, que nosotros, los argentinos no nos queremos entre nosotros. Esa es uno de las, de los peores problemas que tiene esta patria tan querida. Este, sobre todo las clases medias, las clases medias aspiracionales, las medias mm. altas, nosotros no, no, no sentimos amor por el triunfo del otro, solo concedemos las cosas cuando, cuando el otro se muere o, o nos acordamos que el otro existe para reconocerle alguna virtud cuando está pasando un mal momento. Como nosotros eh, convivimos mal con el éxito de alguien que se nos parece uh -huh. y eso no es así en todos lados. Eso no es así en todos lados. Entonces muchas veces este. Eh, esa diferencia de respeto sobre todo en la vida cotidiana mira, me acuerdo una vez fuimos a comer con mi hermano en, en Santiago a un restaurante un restaurante muy lindo se comía don no sé cuánto volveré ahora cuando cuando esté en Santiago este, se comían eh, pescados y mariscos ¿no? y era el cumpleaños de mi hermano, era un primero de julio y fuimos a comer el restaurante estaba lleno como no veremos restaurantes por muchísimos años <risa> y este estuvimos tres horas tres horas y media no hubo una sola persona no que se acercara a la mesa no hubo una sola persona que mirara hacia la mesa solo al final el mozo le dijo que mientras Marcelo había estado ahí la cocinera había preparado una una, una pequeña torta de cumpleaños si se la podía traer envuelta para que se, se la llevara porque Marcelo vivía en Pinto Durán en la en donde la se en entrenar como vivir en 6 aquí no claro este y, a, y yo, yo aprecié mucho esa esa discreción esa pues um, imagínate acá en el palacio de la papa frita qué sí, biensa poner los Batistute y a Crespo juntos
2: <risa> gordo quién te
1: conoce a quién le ganaste no, o sea, un infierno claro, un claro. infierno entonces este me, que no tiene nada que ver con la fama eh no no porque porque eh, cualquier pueblo en, en, en actividades como, por ejemplo, la entrega de los Oscars o en, o en conciertos de rock and roll, cualquier eh, manifestación eh, multitudinaria produce eh, excesos de amor, de admiración, ¿no? Yo lo que digo es cuando que cada uno que, que es difícil en Argentina que cada uno ocupe su lugar. Por eso te decía antes, eh, yo no yo no le voy a devolver a... Al presidente Piñera, una mano no extendida. Uh -huh. Yo soy de embajador de, de mi patria en, en, en Santiago de Chile. El presidente Piñera cumple una función y lo que pasó, pasó y lo que vaya a pasar va a, llegar, va, va a pasar. Pero no se mezclan los roles. Y a mí me empecé en Argentina. Se mezclan mucho los roles, ¿no? ¿no? No no únicamente en el periodismo, porque muchas veces, por ejemplo, la política también intenta hacer periodismo, uh -huh. cuando tiene que hacer política, que es otra cosa, ¿no? No, no le estoy echando la culpa <risa> no,
2: no, claro.
1: a, a la profesión. Uh -huh. Pero quiero decir, somos un poco maleducados, ¿no es cierto?, uh -huh. poco discretos. O fíjate Uruguay, ¿no? Uruguay tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo, aunque... Te tengo que decir que nosotros queremos más a Uruguay de lo que Uruguay nos quiere a nosotros, en términos Mira. generales. Pero tiene una cosa admirable para mí, que es el culto de la austeridad. En, en Uruguay se hace un culto de la austeridad, se cultiva la austeridad. A mí me pasó, pasado, un amigo me contó el otro día que fue a comprar este, un uvasal a un kiosco, y el quiosquero lo fue a buscar adentro, y mientras tanto él vio unos mates que había. Y entonces cuando vuelve el quiosquero con el uvasal, dice, escúcheme, ¿a cuánto están estos mates? Y el quiosquero le dijo, no, 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 usted acá vino a comprar un uvasal, lléveselo. El día que necesito un mate, vuelva. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno.
2: <risa> genial, genial,
1: genial. Es extraordinario. Bueno, son nuestros nuestros problemas nacionales, y, y es lindo hablarlos y, y, y tratar de resolverlo ahora que tenemos un buen argumento para pensar en ellos y para para, para compartirlos, ¿no?
0: Eh, Rafael, eh, supongo que vamos a coincidir, nosotros, yo vi mirando desde el lado porteño del fútbol, que Central Newell's es probablemente el gran clásico del fútbol argentino.
1: Sí, a ver, es un, a ver, yo digo, no es un tema de magnitud, es un tema de intensidad. Ah, eso
2: mismo, sí, sí, claro. Claro,
1: me parece que es irrepetible, uh -huh. es irrepetible porque un River Boca, la gastada sacando algún partido como el de Madrid por sí, ejemplo sí, claro, claro. ¿no? Eh, sacando alguna cosa excepcional un River Boca dura una, dura una semana uh -huh. en en Rosario un Central Newell dura seis meses claro. todos los días con la eh. misma intensidad y y yo les puedo decir yo les, lo, lo hablo mucho con Matías patanián no uh -huh. que es un fanático de de River y sí. fue compañero mío de trabajo entonces yo le pregunto cómo vivís el clásico cómo sentís el clásico no y yo les puedo asegurar que en mí es una, una instancia de muerte, uh -huh. pero es demora, es una instancia de agonía. Yo agonizo claro. eh, mientras el partido Así como florezco cuando ganamos o me vuelvo absolutamente mustio, una calamustia cuando perdemos. Claro,
2: pero,
0: pero eh, Rafael, dentro de esa lógica, y, y a vos te ha tocado jugar eh, desde tu lugar de... de de leproso un rol equivalente al de otros canallas, eh, siento de, también a la distancia, y quiero saber si está tu percepción, que desde algún lugar que no consigo percibir bien de dónde es, estamos corriendo el riesgo de arruinar definitivamente esa magia que es que es el clásico rosarino.
1: Bueno, pero a ver, yo digo una cosa, Chavo. Chavo. Eh, ¿Hablaste vos, Chavo?
0: Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Ah,
1: Gonzalo, mira, digo una cosa, Gonzalo. Eh, yo pienso lo siguiente. Eh, todo el, Haber transformado el fútbol en la industria del fútbol, indirectamente es un golpe a un elemento central que son las, mayo, las mayorías y las lógicas de las mayorías. Jugar sin visitante uh -huh. es un golpe porque hubo un folclore que mientras, fue, mientras no fue mortal, fue muy celebratorio, que eran los partidos del... Con local y visitante en la, en la cancha. Lógico. No es lo mismo un Newell Central con la, la mitad de la cancha central y la mitad de Newell que un Newell Central con los de Newell en Newell y los de Central en Central. Ahí ya le dimos un golpe a, a, a la esencia y al espectáculo y a la intensidad. El fútbol, el otro día me llamó un periodista de Francia, un, un chico que vive en, en Lyon, este, un gran periodista, para preguntarme. ¿Qué opinión tenía yo de los dejar de jugar al fútbol sin 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 este público no que es un poco la, el escenario post pandemia y yo decía que sí, sí. bueno que me acordé de una frase de este del de, de, de gor como termina triste solitario y final creo el Goro soriano no uh -huh. eh, un domingo sin fútbol es como un domingo sin sol sí. eh, bueno a mí me parece que un domingo sin público Será lo que tenemos, pero no es lo que queremos. Claro. ¿no? Entonces me parece que el, el tema de yo lo vi, yo lo vi al partido de la selección Rosarina contra, contra la selección este, eh, nacional. Yo lo vi, lo vi. Ese hecho de haberlo visto, ¿cierto? Es un... de, de haber estado ahí porque... Porque la emoción se contagia, la emoción, todos los sentimientos se contagian, la consternación se contagia. A mí me pasa, porque soy peronista, cuando veo de nuevo eh, el, la gente bajo la lluvia en el gloria de Perón, o, o las multitudes cuando murió Evita, o los chicos cuando murió Néstor Kirchner, a mí, yo no puedo contener la emoción, eh, porque, porque me, siento, me siento arrebatado, arrobado uh -huh. por, la, por, por la emoción. Bueno, partido de fútbol es lo mismo claro. entonces si le quitamos el, 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 el público, si le quitamos este si le quitamos el entorno ¿no es cierto? que tiene el fútbol y bueno, no es el mismo fútbol, no, no es el fútbol
3: profe Sí, eh, me, a mí me causa gracia por un lado que a, al señor Isaac News eh, sea Newell, pero lo que nosotros decimos todos, Karlovich, le mantengan, le respeten el Karlovich, ¿no? Ahí sí son. Sí, lo que
1: pasa que como es difícil rosarinizarlo, creo que sí, Karlovich. <risa> los,
3: por, los porteños mandamos más el Karlovich, eh, y, y yo, claramente, en Rosario se respeta mucho más el croata original.
1: Sí, 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 que es, que cierto, es cierto, es cierto. Bueno, bueno, pero eso... no reparaste no reparaste nunca en la arbitrariedad con con que uno pone apodos y los artículos, por ejemplo, ¿por qué la Pepona Rinaldi y no el Pepona? ¿Por qué la Gata Fernández y no el Gato Fernández? ¿Por qué el Gato Marín y no la Gata Marín? Bueno, es una de las magias del fútbol, ¿no?
3: Bueno, intuyo un cuento por ahí, estimado. Eh, eh, pero, aparte eso de la austeridad de los uruguayos, austeridad en todo menos en el fútbol, porque maracanazo, negro jefe... Este, digamos que, eh, alguna vez me dijo Gerardo Caetano, gran historiador uruguayo, que ellos se eh, reservaban la épica que la mitología griega de Uruguay era el fútbol, ¿no? Este, así que ahí en el fútbol los uruguayos pierden todo tipo de austeridad. Y ahí es donde, si los uruguayos pierden hasta la austeridad con el fútbol, es ahí donde te quiero preguntar, ¿qué es el fútbol? no Porque en el, durante el gobierno anterior eh, tuvimos una intervención política directamente de la AFA, hubo una clarísima intención de que nuestros clubes fueran convertidos en sociedades anónimas otra vez, y ahora, ayer mismo, eh, se re resolvió cambiar el, el estatuto de la AFA, se había cambiado unas horas unos días antes, y bueno, y es un presidente que puede llegar a estar con el cargo hasta 2029. Y aquellos mismos que apoyaron en algún momento la Superliga, ahora quedaron con la estructura firme de la AFA con el, y con el mismo de, de énfasis. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué ¿Por qué puede, podemos pensar que el fútbol puede estar exento de manipulaciones, deseos políticos, deseos de perpetuidad, de poder, de economía, de todo eso que incluye a la vida?
1: Mira, yo te digo lo siguiente, porque te, como mi, mi opinión en ese sentido es pública, este, y la escribo y la manifiesto, no tengo ningún problema en, de, de, de desarrollarla. Yo creo que todo lo que ha vinculado a la AFA, eh, no desde la muerte de Grondona, el trayecto de Grondona incluido, ha sido una cosa bochornosa. Todo, todo. Si uno busca en los lugares de exposición pública ejemplaridad, bueno, yo no lo he encontrado. La única ejemplaridad, fíjate vos qué curioso, ha sido la dignidad o la o el decoro de este chico que estaba a cargo de la Superliga, que tuvo el tino de renunciar. Fíjate vos, ¿no? Para mí la Superliga siempre fue un invento que no entendí, que no me gustó, que me parecía que era... Este, la, 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 este, el triunfo de los mercaderes en el templo, jamás estuve de acuerdo con eso. Ahora, este muchacho tuvo el decoro de renunciar, mientras otros acaparan títulos, anticipan elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esas cosas no me gustan, no, no me dan entusiasmo. Yo te voy a decir una cosa, cuando Marcelo entregó el gol en aquel famoso partido, yo sentí que estaba frente a uno de los actos de mayor belleza de la especie humana, porque no era cualquier partido, y no era que se lo daban, él lo devolvía. Entonces, ¿cómo querés educar a tus hijos? ¿Cómo querés aglutinar una sociedad? Eh, bueno, me parece que sobre la base de ejemplos, no, no se puede... Cuando hay un momento de tanto dolor como este, de tanto dolor de tanto sufrimiento, no el mismo, no, pero el de, los de, el de muchísima gente, eh, la verdad que es un poco obsceno eh, el, el la codicia por el poder y anticipar un año una elección eh, sin, sin que se sepa exactamente para qué, cuáles son los planes, eh, en, eh, debido a, la, a, a, a qué propiedades algunas personas ocupan algunos cargos. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido... A mí me parece que desnaturaliza el deporte, y, y, y tampoco es inexorable, ¿eh? Por, y, 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 el, y no te vas a creer que es exactamente igual en todos lados. Eh, Donde hubo regímenes mixtos respecto a las sociedades anónimas, bueno, mi primer debate público con Macri eh, fue sobre las sociedades anónimas deportivas, que le di una paliza en el Colegio de, de, de Profesionales de Ciencias Económicas, le gané el partido Estoy que bien. no tenía que ganar, porque podría haber perdido eso y ganado las elecciones, <risa> ¿no? pero no. Claro. no. gané eso y perdí las elecciones. ¿no? Voy, bueno, voy, bueno, bueno así es la vida, sí, así basta. te enseñas si, si querés aprender.
2: Claro.
1: Bueno, pero, ¿qué te quiero decir? No no son cosas que a mí me, me caigan bien, viste que me, me pesen enjuag, que me parecen cosas poco claras, Etcétera, etcétera. Ahora, ref, refiriéndonos a la vida, ¿no? este eh, Ezequiel, vos que escribiste el, el libro sobre Bonavena. Eh, bueno, qué sé yo, a mí me parece que... Lo escribiste vos, ¿no? Sí, sí claro. claro. Sí. Sí, no, sí. No, como sí. te quedaste callado, digo, capaz que me... Es mal... muy
0: tímido, es como un tal Marcelo Bienza.
1: Ah, Bueno. Bueno, que para mí es un libro maravilloso sí, el de Ringo, claro. maravilloso, inclusive lo, lo volví a releer hace poco porque uno de los cuentos es una historia personal que toca de costado a Ringo, ¿viste? Y, y toca también de costado el fútbol, porque Ringo hubiera sido, si no hubiera tenido los pies planos, hubiera sido central de Huracán, eso es lo que él estaba <risa> haciendo. Sí, claro, claro sí. sí, sí. sí.
2: Imagínate.
1: Creo que alguna vez lo dijo, se lo dijo sí, a alguien, ¿no? sí. se lo dijo la hermana de un amigo mío, por lo menos. Uh -huh. Bueno, y, y, y yo te decía,
2: eh,
1: a vos que te gusta el boxeo, que, que leíste a Mayler, viste, no, no se erigen, de, de los malos comienzos no hay buenos finales, de los malos comienzos hay finales peores, no, no, no se recomponen las cosas en el camino. Porque no hay ejemplaridad. Cuando vos tenés un lugar de, de comando, un lugar de, de, de mandato, imagínate, lo, imagínate si Napoleón hubiera sido cobarde físicamente, hmm. o Winston Churchill. ¿cierto? No, no hubiesen tenido coraje físico, además de coraje intelectual. ¿Cómo, cómo qué sería la historia? Bueno, eso es lo que se llama ejemplaridad. Entonces, yo digo, tanto, tanta... Enemistad, tanta falta de cariño, tanto irrespeto con Marcelo por el tema de las conferencias prensa. Uh -huh. porque porque va a una fiesta con jogging. Bueno, ¿por qué no lo dejan en paz a ese hombre? Uh -huh. ¿Por qué no ven cómo juegan los equipos? no? Uh -huh. Que es su tarea, uh -huh. su tarea. Entonces yo digo, hoy, institucionalmente, el fútbol está más fuerte o está más débil. Hoy, institucionalmente, ¿se puede ir a la cancha con la familia o no se puede ir a la cancha con la familia? Las chicas, si no van a la, a la, a la platea, ¿pueden ir a la popular y cada, a la platea cada vez menos? No. Eh, ¿Uno puede asegurar que un partido va a terminar sin no. una reyerta de entre barras? No. ¿Uno puede asegurar que dentro de una cancha de fútbol no se vende droga? No. Bueno, esto es lo que han conseguido. Hmm. Y la Argentina hace 30 años que no gana un título. Hmm. Entonces, las cosas son como son, muchachos. Eh, vos me decís, mirá, el fútbol que viene va a implicar, vamos a hacer un, un gran esfuerzo de scouting y de fortalecimiento de, la, de las este, fuerzas básicas, de las divisiones inferiores. Perfecto. Eso me parece extraordinario. Juguemos con pibes de 20 años. Eso me parece maravilloso. Ahora, comprometámonos a jugar todas las mismas reglas. Porque si no, si, si solo algunos que hicieron bien las cosas, van a tener una desventaja deportiva, no me parece que, uh -huh. que sea que sea justo. La Argentina está perdiendo el lugar internacional que ocupó históricamente en el tema de la colocación de jugadores de fútbol, porque me parece porque estamos trabajando menos, o quizás peor, o quizás con un sentido más de oportunidad. El, el, los jugadores de fútbol, hay muchos jugadores de fútbol, que no no alcanzaron lo que hubieran podido hacer por haber accedido a una transferencia que no, que no que no era buena. ¿A quién se le ocurrió, a ver, a quién se le ocurrió que el, que el burrito Ortega le podía dar lo mismo que lo alentaran en turco que en argentino?
3: Claro. Lo
1: llevaron al ser el base. Era un tipo, es un tipo sensible, un, un chico que necesita que lo quieran en español, no que, lo, no que griten un gol en turco.
0: Eh, vamos con las últimas Dani y dale,
1: dale
4: dale ya que es la última no, no quiero perder la oportunidad de hacer una pregunta para mí recurrente pero más cuando estoy con alguien como, como Rafael y la cuestión Rafael y sé que estás por lo que dijo está escribiendo un libro sobre futbolistas extraordinarios es Maradona y Messi Maradona o Messi Maradona e Messi qué tipo de, de comparación o reflexión se puede hacer sobre ellos dos
1: Mira desde el deporte, desde el deporte, eh, eh, uno uno adquiere una deuda de gratitud con los que lo elevaron y le permitieron por contiguidad sentirse mejores de lo que, de lo que somos. Y en ese sentido, como Diego, no hubo. Uh -huh. Como Diego, no hubo. Y te voy a decir una cosa, incluso hasta sin campeonar, porque el Diego llorando... Eh, en el partido contra Italia por los insultos de la hinchada es una, una imagen que yo no me puedo borrar entonces a mí me parece que, que en esa en esa mezcla entre talento eh, eh, temperamento iracundia, liderazgo que, que es un jugador de fútbol para mí Diego tiene un lugar eh, único único ahora, también me parece que uno no le puede pedir algo alguien que no lo puede dar. Messi es un jugador maravilloso, es un jugador deslumbrante. Posiblemente sea el mejor jugador o, o lo haya sido hasta ahora del mundo. Eh, yo tengo una enorme gratitud por él, me duele enormemente cuando cuando lo critican por cuestiones extrafutbolísticas o porque o porque no no, no, no mareó a 11 jugadores y se metió con la protección del tránsito. No, a ver, pero dicha Dicha colectiva, como Diego, no nos dio nadie. Entonces, para mí, eh, yo le, le devuelvo, me dio al concierto único. Uh -huh. uh -huh. Posiblemente, eh, desde el punto de vista del registro técnico, el otro día leí una cosa que dijo Pelé, que la habrán visto, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden decir que, que son mejor que yo? Que yo, porque la zurda y no cabecea, yo a la zurda de la derecha que deseaba. Mechino.
0: Totalmente mm. Es una síntesis no, no,
1: no, no, no manejaba a la derecha Hacía siempre la misma Carrincha Hacía siempre la misma los, Claro O sea que los marcadores No sabían cuándo
0: Con ese ¿sí? Además con sí. ese criterio Craif podría considerarse Mejor que Pelé
1: Exactamente uh -huh. Exactamente Entonces no, Me parece que no va por ahí Me parece que va por el lado De que de Yo lo amo a Diego Por todo lo que me dio ¿Me uh -huh. entendés? Bien. Por lo que me dio Porque nunca Nunca Sacando Neubel Nunca la selección nacional me dio tanta tanto orgullo, tanta alegría, tanta sensación de que finalmente los argentinos podíamos caminar un poco más que durante un torneo juntos, que gracias a Diego. Entonces, ¿cómo no va, no va a estar para mí en el lugar más alto del pedestal?
0: Guido, la última, que se nos va el programa. La
5: última. Bueno, la verdad que hay este a, a Marcelo se lo admira, hay otros que lo, que lo critican, hay otros que lo que lo, lo ponen como este un, un personaje oscuro del, del deporte argentino después de lo que pasó en Corea-Japón, pero eh, si hay algo que une a, a los detractores y a los que lo admiran, es increíblemente, esta es una, es una pregunta menor eh, es una frase eh, y, un, y un concepto que ilustra, pero todo el tiempo en cualquier fase de, de, eh, laboral o personal, que es decir, la mejor versión se da cuenta que la mejor versión lo dicen todo el tiempo, todo, del deporte, fuera del deporte, política, y yo creo que es algo que nació verdaderamente con, con Marcelo. No sé si la, se la atribuye.
1: Mirá, yo, yo te digo una cosa, este quizás sea un tema de educación, viste porque, porque nosotros estamos muy marcados, lo, lo, los tres hermanos, con el tema del... La cuestión del deber, viste que una, una, un tema muy de mi madre que fue profesora muchísimos años. El deber, lo que, lo, 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 lo que era debido. Y bueno, lo que es debido siempre, siempre, es eh, poder expresar en, de la manera más armónica tus mejores cuerdas. El, por, por ejemplo, carlovich lo hizo. Uh -huh. Karlovich lo hizo porque carlovich no solo fue un maravilloso jugador de fútbol, fue un maravilloso atorrante. Y él, y, y él no quería ser un maravilloso Chico 10 Él quería jugar a la pelota Y jugaba a la pelota Entonces, es un ejemplo completo En el sentido que, de que dio su mejor versión La de él No la de que, la, la que quizás le hubiese elegido O le hubiese eh, eh, adjudicado Una sociedad exitista con otros valores Una sociedad donde más es importante tener que ser no es cierto Entonces, yo digo, a ver, eh, eh, la mejor expresión de, de quien saca lo mejor de Marcelo es aquel que le permite hacer las cosas a su modo. Por eso, fíjense una cosa, es muy excepcional que Marcelo tenga problemas con los dirigentes. Muy excepcional en su carrera. Ahora, tiene problemas cuando se meten en su trabajo. Uh -huh. Y eso está mal. Si alguien se mete en el trabajo ustedes, muchachos. No, eh, es para
0: Quilombo, de cualquier manera. Quizás Obvio. no bien, pero es para Quilombo, sí.
1: Obvio. Y bueno, entonces es parecido a todo el mundo. Claro,
0: con un, agregado, con un agregado serio en el fútbol, y es que eh, todo dirigente de fútbol cree que sabe del tema del que maneja tu hermano. Ese es bueno, el punto ya también.
1: sé, eso es cierto. Claro. Ahora, también hay elementos que son objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier tipo que sabe de fútbol y lo ve al Leeds, yo sabe, te sí. puedo sí, asegurar sí, sí, claro. que se deleita. Sí,
2: claro, sí, sí.
1: Se deleita. Ajá. Uh -huh. Todos los lugares donde va, a veces con anónimos soldados, eh, consigue rendimientos que son excepcionales. Sí, porque sí. me parece que no es solamente el maridaje entre ser estricto eh, tácticamente, físicamente, futbolísticamente, es también hacer una, una, una combinación con un sentimiento, porque vos uh -huh. fijate que así fue en Marsella, así fue en Bilbao, así es en Leeds, le importan otras cosas, uh -huh. ahora está mal que le importan otras cosas, no, un no. tipo que en la vida ha sido asociado con la transferencia de un jugador, uh -huh un tipo con una conducta irreprochable, un, quizá el, el, el técnico que más discípulos le ha dado a la cantera de técnico del mundo. Uh -huh. Bueno, hay que hay que valorar eso. Claro, es mi hermano. Pero si no fuera mi hermano, diría exactamente lo mismo.
0: Bueno, Darío Benedetto no es su hermano y ni siquiera fue jugador suyo y nos decía el domingo pasado, efectivamente, eso es de Marsella, me decía acá, en la idolatría no hay nadie que haya pasado por, por Marsella que haya impactado más fuerte que Marcelo.
1: Y por eso, uh -huh. por eso, entonces me parece que bueno, no sé, que cada uno sí. haga lo que le parezca. Yo te digo el mundo en el cual me gusta vivir y el mundo en el cual no me gusta vivir. En el mundo de, de los partidos de fútbol sin gente no me va a gustar. No, claramente. Igual a Newbe lo voy a ver. Eh,
0: claramente, eh, pero de local, Rafael. Eh, o, cuando juegue, o cuando juegue contra la Universidad Católica o Colo-Colo. Ahí podrás, sí. ahí podrás. Rafael, bueno. millón de gracias, un placer gigante.
1: Un millón de gracias a, usted, a ustedes, muchas gracias. Gracias ¿eh? Rafael Belsa
0: y una larguísima charla que podría haber sido un rato largo más, pero bueno, tenemos que entregar el programa, muchachos, en algún, entre otras cosas.